1: 今天来到了一点零三分了，再度回到了 You l i f e Show FM 04.1。正声广播电台，陪同大家。好的，在上半段的部分呢，由台北地检黄新雨检察官来跟大家一起聊一聊。那么聊一聊最近的案件里面呢，包含了在捷运站捡到别人的这个悠游卡，然后呢，你又没有还给人家，也没有交到柜台，你就给人家拿去用，哦，有没有构成犯罪啊？要不要？会不会被罚钱或者被拘役等等哦、啊？另外捡到又有卡，因为它上面没有名字，警察一定查得到吗？很好。那么当然呢，这个时候呢就要来好好的跟大家聊之外，那么下半段呢由杨淑文检察官要来聊到就是《国民法官法》。呀，快上路了啊！所以呢，大家准备好了没有、哦？那么还没准备好的朋友，赶快将耳朵给咬摇了。我们先回到了黄兴宇检察官时间。我是你的好朋友瑶瑶，再一度回到了悠悠 Live Show FM 零四点一正声广播电台，陪同大家也预告了今天呢，由台北地检黄新瑜、贾树官要来聊到了。我们常在捷运站哦，搭捷运、公车等等，都会用到的就是悠悠卡。那如果说你捡到别人的话呢，你可以占为己有继续使用吗？还是说，哎，你认为上面是没有名字啊？哎呀，也不会被抓到啦。哎，所以呢，我不用担心害。怕啦，哎，到底是正确还是错的呢？那么会不会构成犯罪呢？还是呢，你会被抓起来，还是会被罚钱等等哦？所以今天我们要跟大家说明白、讲清楚，也开放零二二三七二九二零，我们赶快来让新宇甲叔官跟大家打个招呼，哈喽
2: ，哈喽，瑶瑶，各位朋友，大家好
1: 。是我们在讲到哦，不管是坐公车啦，坐捷运啦，哈、哦，我们都会使用那个悠游卡，对不对？是是對嗯，而且悠悠卡现在有分为哦，如果你满65岁以上,上了，虽然是老人卡，可是看它看起来也是像悠悠卡、欸。哎
2: 。对，其实它里面都有一些悠悠卡的芯片在里面，对吧？也算是悠游卡
1: 。嗯，是，但是有些人会捡到以后继续使用，认为说。反正呢，上面又没有名字，你怎么知道？而且我外面呢，我有我的自己的皮套，又看不到。那么到底真的看不到吗？还是不会被抓到呢？<对>还是说，哎，我用了以后你也不会知道？我们赶快来请教一下检察事务官
2: 了。哦，这个虽然说它看起来没有写名字，也没有很明显的号码在上面，但是呢，如果你捡到之后拿来使用的话，其实这个都是追查得到的。嗯，怎么说？<為>嗯，对，因为每一张悠游卡的里面，它都会有一个晶片。那晶片其实是有它的号码的。那是它没有名字
3: 啊。
1: 嗯，对
2: 。但是现在一般人他用悠游卡的话，他通常会用手机上面装一个 app 来看他的悠游卡现在呃有用在哪些消费。所以他如果遗失的话，他只要把这个卡号提供给警察去追查的话。警察就可以很轻易地找到是谁在什么时间地点。用我们这张悠游卡，然后使用了多少金额？对，嗯、所以这个都是追查得到的
3: 。嗯，是
1: 难怪哦。<是>我们常有时候在捷运站就看到有警捷捷运警察就，呃，这个抓住富人啦、啊，或比较年老的，啦，哎，就把他带到那里、個，呃，带到这个窗口去哦。哎，大家想说他又没有干嘛，怎么了？好，就开始在那边检查这个悠游卡，哈，所以要小心、呃、到底他他会不会犯法、啊？这个要请教一下蒋叔官了。
2: 呃，有这个人家遗失的东西哦，你如果把它捡来之后据为己有，这个就可能涉犯到侵犯呃那个侵占遗失物的罪嫌，对
3: 。嗯、那像
2: 悠游卡这种东西呢，那通常我们拿来捡到之后，通常可能还会贪小便宜，再继续拿去使用。嗯，可能就做
1: 捷运啊，干嘛，对不对
2: ？对，或者甚至拿到便利商店去买东西什么的，那这样子的话就，就跟。又进一步的会构成诈欺的罪嫌
1: 、啊，这么严重
2: ？是是，因为呃，刑法的诈欺罪有一条，就是说，呃，用不正当的使用，用不正当的方法哦，从、呃、那个收费设备得利这个罪嫌。嗯、对，那你想想看，我们拿这个优卡捡到之后拿去使用，我们是不是会拿到便利商店或者优卡的那个卡那个闸门那边？拿医生达到消费的目的，对不对
3: ？嗯、对。
2: 所以这个就是使用不正当的方法，从这个收费设备来得到这个利益，嗯，就可能已经涉犯到诈欺罪行了
3: 。嗯
1: ，是。而且呢，我们发现哦、喔，有些人会觉得说：“哎、欸，我又没有骗他的钱，我只是捡到他的卡，你就告我诈欺？不只是诈欺哦、喔，而且侵占的也有哦、喔，对不对
2: ？”对啊，就是。会构成侵占遗失物跟诈欺罪，都会都会构成的。
1: 嗯，刘先生说他如果没有<对>没有钱付那个付那个呃处罚的那个处罚金怎么办
2: ？呃，通其实这些罪名都不是很大的啦、啊。那像侵占遗失物的话，它其实是处一万一千一万五千元以下罚金的。对，那像诈欺的话，也是我记得是一年以下吧，都不算是重罪啊。那通常检察官如果考虑考虑到被告他有认罪的这个意愿，嗯、通常都会比较重新起、重新处、从轻处分啦
3: 、啊。嗯、譬如说，
2: 有可能用职权不起诉的方式来结案。对，嗯、那当然是前提是这个做错事的人他必须要,要承认，对他要认识到他自己做错了，然后有承认。嗯
1: ，是<對>是嗯，吴、呃、小姐说，这样会有案底吗？嗯
2: ，通常。其实不管案件最终的结果是怎么样，在我们的记录上都会有案底。譬如说你是被起诉啊、被判刑啊，或者是不起诉处分的话，其实，在我们来说都会有案底。但是如果说一般人所谓的前科的话，嗯、那个是只有被科刑的记录
3: ，嗯，对，被
2: 法院判刑的。那如果说你认罪，然后检察官做不起诉处分的话，这个其实算起来是没有到有前科的地步啊，嗯，对。刘先生
1: 说：“这样子的话，<是>会会会不会影响良民证
2: ？”呃，如果说是不起诉的话，不会影响到良民证。
1: 对哦哦哦，哦<對>所以就不要做就好了嘛。对呀，最简单讲了，對,对不对？對啊，<對>而且呢，大家不要想说这个捡到悠悠卡，因为有没有写名字，警察查不到哈。他说：“<對>呃、他哦，吴、呃、先生说，警察会那么无聊一直去查吗？”
2: 啊，你说一直去怎样子查？
1: 对，一直去查查谁的悠悠卡是正确的，不是正确的吗
2: ？呃，其实通常这个都是有人报案，警察才会去查。嗯，对。应该是里面
1: 有很有一些钱，嗯、对呀、啊，对吧
2: ？对啊，对啊，那个查得出来的
1: 。嗯，<是>所以大家不要小看啦，不要想说，呃、嗯，警察无聊为什么要去查你卡？你不一定你那一张卡里面很多钱，<对>因为现在悠悠卡<对>它是可以很多
3: 功能的。
2: 是是，<以>而且有的人，嗯、有的人又有卡，它是有自动储值的。对，就是说你用完五百块，哎、欸，它自动又从。信用卡扣款五百块进去
1: 。对对对，对有有些人有限定这个，所以不要开玩笑哈。<对>不过呢，<对>还有一些人是这样啊，<对>这个媒体上面这个听到这个诈欺集团叫诈欺集团会利用别人担任这个取款车手啊。嗯、请问呢，<对>呃，这方面的时候啊，尤其是哦，有些人会想要打工，因为大家都发现现在真的是物价什么都高哈、啊。这个怎么样来去预防啊？<对>我觉得。这个好像也要来，请检察官告诉大家一下
2: 。哦，现在一般炸欺集团哈，因为他要骗人家的钱，所以他需要人头账户。嗯，那人头账户的话，他们通常就会用一些手段去骗人家来提供人头账户。比如说，他可能在 LINE 上面就有登讯息说，哎，他可以帮你申请贷款啊，或者说，哎、嗯。他是在他需要找什么样子职缺的人啊？嗯，那你跟他联络之后，他可能就跟你说啊，我们需要你提供你的提款卡存折，还有提款卡的密码。嗯，对，这样我们才能查证你的信用。嗯，是
3: 是。
2: 所以你可能就不知不觉中就中了他的圈套啊，把然后把你的提款卡密码提供给他，对。那这个可能到最后有可能就会涉及到帮助诈欺的罪嫌。嗯
3: ，
1: 不不一定说是做车手哦，<对>这样子也是叫做帮,<对>帮助诈欺，对不对
2: ？是，就是单纯提供账户的话，可能是帮助，可能会构成帮助诈欺。
1: 嗯，这个你不要认为很难查哦，其实他他查得很快耶
2: 。这个查得很快啊，很快，因为呃，账号这个我们跟金融机构核查一下就知道是谁，谁是申请人。
1: 嗯，<对>是呃刘<是>、呃、小姐想请教一个问题。她说，像这个虚拟货币呀、啊，呃，啊、她在投资现也报案啦。可是问题是，好像她她她投资的金额到别人的账户，现在都要不回来，该怎么办
2: ？呃，这个要不回来后，可能真的到最后是要不回来。真的，哎<对>，真的，就是、我
1: 看到好几个都这样、欸，哎，对呀、啊。
2: 就是说，这种案件到最后，通常我们不见得找得到炸欺集团，因为他们有可能他们用国外的机房啊，或者用其他隐蔽的方式来实施诈骗。通常找到的都是这种提供账户的人。但是你想想看，会提供账户的人，大概也是都贪小便宜，可能用三千五千块就把他的账户提供出去。嗯，对啊。那你最后要求说，哎、欸，这个提供账户要,、啊、要他赔钱，欸、他其实也赔不出来。哎、欸，真的，真的。嗯，是啊，通常都是这样子啊，对啊，所以还是就是要小心呐、啊。他说这个，就
1: 是、他说一般不是现在都有人在做这样子的货币，<笑>也是有个正常管道，难道这个都不算吗？呃，您
2: 您说怎样子的正常管道？他
1: 说像那个虚拟货币现在不是有很多都是正常管道，为什么这个这个还是会有被诈骗的？嗯
2: 、呃，虚拟货币其实哈。哦就是因为虚拟货币它算是一个比较新的领域，所以大大七集团他们其实也也也都有在研发一些新的骗术，嗯、
3: 对
1: ，跟一般的诈骗冇讲啦。对他<的>可
2: 能就抓住你现在人想要追求这种新的领域的,的投资的这种心态，就跟你说，哎、欸，它可以诱导你去帮忙你开户啊，从事虚拟货币投资啊，什么一大堆的。对，
1: 然后最后其实只是想要骗你的钱。嗯，真的真的要小心，这不能开玩笑。而且不是只有你钱拿不回来哦，有时候还会有牵扯到借贷的问题，因为他说你钱不够，我借你，那你是不是就签了本票？你签了本票，那这个子谁还？对呀，对呀，这个也是个问题，对吧
2: ？啊，没有错，对啊，所以。呃，如果要投资虚拟货币的话，反正切记一点啊，就是不要随便轻信你在网络上认识的那些人。譬如说，你从 Line 啊、从 Facebook 上面认识的，你连见都没有见过面，他就说他可以帮你投资什么的。这些都
1: 是要特别小心的。嗯，对，<是>这真的是我们一再的提醒大家哦。嗯<对>，新宇检察官是很有良心，告诉你是真的要不回来。哦，你如果碰到我在这个庭内碰到你的时候，我会说你为什么会去相信一个你没有见过的人
3: ？
1: 对，<笑>没有错、啊。对哦，我们然后呢就会看到我们那个看到我们的主任检察官说：“哎，那个一个心理师火气不要这么的大哦。对，对啊嗯、所以。也不是我们火气大，有时候就是、就就,就这怎么会怎么会想不通呢？其实有时候我们就是一再的提醒你，一再的提醒你。那么也希望不要因
2: 为哦，其
1: 实就只有一个字，我相信蒋家树官一定也很认可我讲这个字贪。
2: 对，没有错，贪千万要小心。对
1: ，<的>贪这个字真的不要让自己给迷惑了哦，它就有时候很像中毒一样哦。嗯、那个，<是>当当当你已经醒的时候，你钱也没了。<笑>对，真的，哦，没错，哦，到最后还变车车手，那就更可怜了，哈、哦
3: ，是啊，是啊
1: ，嗯，所以我们今天呢，在提醒大家哦，从这个小地方啊，捷运的悠游卡，哦，一直到这个刚刚听众朋友的那个虚拟货币啊，不要再被骗啦，不然要打屁股啦。也要非常谢谢我们的心新宇家属，<笑>我们就下次空中见哦。好，谢谢你，谢谢
2: 主持人，嗯、谢谢、嗯，
3: 拜拜
2: 。好了，拜拜。Oh, oh, oh.
0: 你我生活的好伙伴，我是你的好朋友哦。
1: 我是你的好朋友瑶瑶，再度回到的也有来秀》FM 零四点1正声广播电台，陪同大家也要来开放零2 3 7 2 9 2 0那么我们说到了《国民法官法》呢，哇，很快哦，要这施行从112年的1月1号。那么当然呢，我们今天要来跟大家聊到的就是各阶段的任务跟顺序之外呢，还有一些这个案件的类型哦，让大家可以比较更清楚。我们先赶快来让台北地检杨淑文。检察官跟大家打个招呼，哈喽！啊
0: ，主持人好，各位听众大家好，我是杨舒文
1: 。是，但是呢，今天呢，舒文检察官要来跟大家聊到《国民法官法》。其实呢，你会发现我们全省各地，不管地检署、法院也好，都一直在做这个虚拟跟这个模拟，对不对？
0: 对对，都密集的在
1: 进行当中。嗯，是
0: 。那么当然，从一百
1: 一十二年的一月一号就要开始哦。那么当然，从这个案件的类型啦，跟我们参与的各阶段的任务啦、时间上面啦，啊，还有这这个如何去查这个证据等等，我们是不是来请教一下我们的甲官了。
0: 好啊，那今天想要从大家参与时间的顺序来跟大家说明一下，嗯，各阶段我们会面临到什么样的任务？嗯，那当然到大家还没有进法院之前，就会收到一份叫做调查表。嗯、那其实这个调查表意思就是说，当天我们可能没有那么多时间可以跟各位做接触或者是这个访谈，那我们先用这个书面的资料表的方式问各位几个问题，然后请各位帮我们勾选，那我们可以多了解大家的想法。嗯想通过书面的资料，我们先交流一下大家的看法，这样子。嗯、那这个资料会在大家到法院报道之前就先寄给大家，然后上面也会给大家这个寄回的这个时限。那请大家再如实的勾选这个问卷的答案，然后再寄回给法院，供我们检方跟律师做一个参考
1: 。嗯，是也让大家比较清楚啦，对不对？
0: 对，就是也会让大家知道说，哇、啊，这个审理流程可能有几天，那大家可能需要空出什么时间，那大家需要做什么准备来面对这样的案子？嗯，有一个行程的模，行前的心理准备这样。
1: 嗯，是，而且呢，很多人会想说啊，哎，这个担任国民法官啊，我们也看了很多啊，啊、呃，尤其是有一些呃，这个参与的人都已经有到现场去做一些模拟，然会都花了一天的时间，他说这样会不会太浪费时间啊等等，我们是不是来请教一下检察官？
0: 哦， oh, 对，那是因为啊，我们现在模拟的程序当中，我们可能有时间上的限制，所以我们必须在几天把它模拟完。但是未来在真实的案件，如果真的有这么多证据需要各位来帮我们做判断，真的是需要这么长的时间哦。所以大家必须呃先做好心理准备，因为审判本来就是很精细的，很冗
3: 长。我对，
0: 嗯、虽然冗长，但是我们还是必须一一调查双方所提出的证据。所以时间是一定会有的，那请大家要做好心理准备来参与我们整个审判的程序。让大家知道说，平常法官跟假官都是按照什么样的步骤来处理每一个案件的。
1: 嗯，是。呃，卢小姐说会不会那么幸运啊？他们就被抽到了？她说不是用抽签吗
0: ？是啊，我们是抽签制吧，就是依照每个辖区，然后这个登记在辖区内的那个人口，我们是用抽签制的。
1: 嗯，是，然后抽签完还要再筛选出来，对不对？对，嗯，所以大家大家不用太害怕啦，只是说先让你做好一些心理准备，而且它是有这个阶段任务性的，它有是个顺序的，对不对
0: ？对啊，那我们刚才提到说，可能会请大家先填一个调查表。嗯、那真正来到法院那一天，在现场，我们也还是会跟各位做一个访谈，进行一些交流。嗯，那可能会询问大家的对于某些事件的看法，或是对于某些议题的想法。那这个阶段是叫做询问各位国民法官。那我们真的是很希望大家能够多多表达自己的想法，因为我们的问题其实都没有对错答案，只是想要跟各位交流而已
1: 。嗯，是，嗯、而且呢，呃，基本上呢，你就把它当做是一个调查表。啊、哦，你不要把它当做好像那种好像，哎、啊欸，很难呢、欸、啊！我又不是念法律的，或者是，哦，我又看不懂，我又听不懂哦。其实不用，你很简单的，当你收到了这个候选国民法官调查表，大家就会很清楚的了解，哎、欸，我在上面哦要填写的内容很清楚，然后又不会太困难，对吧
0: ？对啊，那问题的话，如果大家真的有听不懂，或者是真的不明白。检察官或是律师想要询问的是什么？我觉得也可以给我们回馈，表示说你这个问题太难了，我们听不懂。对、欸，对，对，这是我们也是非常好的意见，让我们知道说我们可能问问题的方法也要做调整，这也、嗯、是非常好的建议跟回馈。
1: 是胡小姐想请教一个问题，她说基本上你们这个证据调查是依照什么样的一个呃这个呃一个一个标准
0: ？哦，就是在。进入到国民法官审理之前，检察官跟律师会先讨论。对这个案件，我们先做过讨论，就是这个案件有哪些地方的事实是我们双方都认定确实有这样存在的，我们没有争议。嗯、那我们只要集中火力在我们认为有争议的几个点上面，比如说这是一个杀人案件，被告有没有拿刀杀人呢？嗯、或是被告在杀人的时候神智状态是不是清楚呢？我们会特定几个点。来做调查证据，嗯，然后让大家针对这两个重要的问题来确认说，那依照我们手边已经调查过的证据，到底能不能判断他有杀人的行为，或者是到底能不能判断他杀人的时候真的神志不清吗？
1: 嗯，是<对>欧小姐想要请教一个问题哦。他说，现在有很多的杀人事件都是事前有去看精神科医师，然后呢再说自己是精神有问题。他说，当我们做国民法官的时候，就明明他就是有问题，你要怎么去判
0: ？哦，这个时候流程上，如果说当精神状态的、嗯、认定大家有争执的话，或许有些案件我们会请精神科医师曾经看过他。病、嗯、例，或是曾经做成他精神状况诊断的精神科医师到庭来为大家说明，他到底是依照什么样的访谈，或是被告他什么样的行为，让精神科医师觉得说他的精神真的跟一般人不太一样
3: 。嗯，是来
0: 说服，或是来跟各位国民法官说明说他的鉴定报告。他的精神鉴定报告到底是依据什么样的内容来做成？那各位国民法官仍然是保有相信，或者是选择相信或不相信的权利。嗯，但是您必须要能够说明说，嗯，那这个精神科医师所做成的鉴定报告，您认为还有哪些不足的地方，或是他哪个部分没有办法说服您呢？嗯、这个就要交给各位法官在当庭聆听这个精神科医师的说明的时候，来帮我们做一个判断。
1: 嗯，是林小姐说，呃，这个国民法官会不会做到最后变职业法官
0: 啊？嗯，是不会的，因为我们这个流程是国民法官跟职业法官共同参与，所以我们还是会有职业法官在行前帮大家整理出这个案件最重要的争议问题，而不会开花，让大家每一个问题都要去审理，这样真的是花费太多时间，所以我们会有职业法官先帮他整理案件的重点。嗯。然后告诉大家说，这个案件是适用在什么样的法条？那这个法条，我们可能要检查几个条件，看条件有没有都成立。嗯，所以这个部分还是需要有职业法官跟国民法官共同完成，所以是不太可能变成职业法官的。嗯，是。他说
1: 他还有一个问题，嗯、他说如果照你这样讲，有职业法官、有国民法官，那检察官跟法官要做什么？
0: 检察官要积极的说服各位法官，我们的主张跟我们起诉的法条是正确的嗯。嗯，因为律师跟被告也会有他们的说法，认为本案起诉可能有哪些地方是不符合事实的。嗯，那我们双方都有自己的主张，我们是同时来说服各位国民法官还有职业法官，到底哪一边的主张才是正确的？嗯
1: ，是刘先生说他们会直接碰到的就是这些加害人吗？嗯。
0: 是未来真的
1: 实行相入的话，大家是直接会碰到加害人的。嗯，是，所以哦，基本上我们还是会有所谓的筛选啦，啊、嗯，对对，这个我们只是希望他们呃了解，还有大家了解，我们是一个国民义务，就是一个义务，对不对
0: ？对，应
1: 该这样子讲嘛，对吧？
0: 对
1: ，嗯，<是>最后我们特别提醒大家的地方
0: ，嗯。我们还是很希望大家能够收到这个中签的通知的时候，可以踊跃来报道，因为我们真的是需要各位就是各个方面，然后各个社会不同领域的阶层，告诉我们这个大家在审判当中的意见，嗯、这才是国民法官参与审判的一个核心价值。我们需要各方面各个专业的人来一起参与这个审理。
1: 嗯，<对>是，也要非常谢谢台北地检杨淑文贾冠官哦，陪伴我们大家解释得这么的清楚哦。那我们就要下次空中见喽，谢谢大
0: 家，谢谢主持人，再见，嗯、拜拜。各位亲爱的朋友，离
2: 开的时候别忘了您随身携带的物品。台湾台北地方法院检察署关心您。